0: Hallo zusammen und willkommen zu der ersten Folge unseres neuen Filmformats von 970Wave. Wir haben uns gedacht, weil wir schon oft in Redaktionssitzungen auf das Thema Film und Serien gekommen sind, dass wir einfach jetzt unregelmäßig über diese reden wollen und dafür sind wir hier zu fünft zusammengekommen. Und ja, das wird so ablaufen, jeder wird seinen Film oder seine Serie, ihren Film, Ihre Serie vorstellen und dann reden wir da kurz darüber, dass ihr einen Eindruck habt, Eindruck habt, worum es so geht. Und dann könnt ihr hoffentlich mit ein paar schönen Empfehlungen schauen, was euch so anspricht. Ich denke, wir fangen einfach mal an. Und als erstes spricht Yara.
1: So, und weil wir jetzt über Filme reden, fange ich mit einer Serie an, und zwar Transatlantic. Das ist eine Miniserie, die besteht aus sieben Folgen, die so ungefähr eine Stunde lang dauern. Die Regie, die haben Stephanie Chouard, Veronique Raymond und Mia Meyer geführt. Die Serie ist am 7. April 2023 auf Netflix erschienen und basiert auf dem Roman The Flight Portfolio von Julie Ohringer und außerdem auch auf wahren Begebenheiten und wahren Charakteren. Darunter unter anderem Varian Fry und Mary Jane Gold, ähm, die in Marseille 1940-41 das Emergency Rescue Committee auf die Beine gestellt haben. Das ist eine Gemeinschaft gewesen, die hat sich darum gekümmert, ähm, Flüchtlinge, die aus Deutschland nach ähm, in die USA fliehen wollten, ähm, zu unterstützen und den Visas zu beschaffen. Und die ganze Serie, ist, ähm, die ganze Serie ähm, basiert auf den Erfahrungen von größtenteils Mary Jane Gold und den Geflüchteten und eben Varian Fry. Es ist auch so ein bisschen Romantik mit dem Spiel und es ist im Allgemeinen eine sehr ästhetische Serie. Ich glaube, sie hat bisher sehr viel Kritik auch bekommen, weil sie etwas zu romantisiert ist, aber mir hat sie ganz gut gefallen und es ist einfach eine seichte Nahebringung von äh, Geschichte, aber es ist auch viel Fiktion mit dabei. Die Serie ist so ästhetisch ein bisschen von Casablanca inspiriert worden und ähm, ja, ich fand sie sehr gut, ich habe sie gern geschaut und kann sie weiterempfehlen.
2: Wie, wie ist das? Hast du das im Original geschaut und ist das Original Englisch oder werden andere Sprachen gesprochen? Ist es Deutsch oder wenn du sagst Marseille wird es wahrscheinlich vielleicht Französisch sein?
1: Also ich habe auf Englisch geschaut, aber die Sache bei der Serie ist, dass die auf drei Sprachen eigentlich quasi mh, produziert wurde, mehr oder weniger. Das heißt... Ähm, die deutschen Charaktere sprechen untereinander Deutsch, die französischen Charaktere sprechen untereinander Französisch und die englischen sprechen untereinander Englisch und mit den deutschen und französischen auch Englisch. Das heißt, es ist eine Serie, die viele Sprachen abdeckt und es ist irgendwie ziemlich cool gewesen, weil ich das in einer Serie vorher noch nie so hatte.
2: Das heißt, ist es, wenn man das englische Original schaut, wird Englisch wahrscheinlich nicht mit Untertiteln versehen? Werden die anderen Sprachen dann per Untertitel versehen oder wird davon ausgegangen, dass man des französischen und deutschen mächtig ist?
1: Die Frage kann ich leider nicht beantworten, weil ich es äh, eingestellt auf Englisch mit äh, Untertiteln geschaut habe, mit englischen Untertiteln. Ähm, und ich glaube, das, was dann auf Deutsch gesagt wurde, stand dann auf englischen Untertiteln da. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man es ganz ohne Untertitel schaut ähm, und einfach seine eigene Sprache eingibt, dass das dann schon also dass dann schon die Untertitel generiert werden.
3: Wäre wär wahrscheinlich auch Quatsch, wenn... Also wäre doof, wenn die wenn man drei Sprachen können muss, wenn man keine Untertitel hat, um das drin zu haben, oder? Wobei ich sagen muss, ich bin mir gerade
2: nicht hundertprozentig sicher. Aber 1899, da werden ja auch ganz viele verschiedene Sprachen gesprochen. Also nicht nur drei, da ist ich Portugiesisch und Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch, was weiß ich. Und ich meine dass nur bei ganz, ganz wichtigen Stellen Untertiteln kommen und ansonsten keine Untertitel. Ansonsten muss man, wenn man die Sprache nicht versteht, glaube ich, einfach der Mimik und Gestik nachgehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es ist so. Und da das auch eine Netflix-Produktion ist, wahrscheinlich von anderen Leuten gehe ich davon aus, aber auch eine Netflix-Produktion. Ja, wir wissen es nicht. Du hast es mit englischen Untertiteln geschaut. Ja.
3: Ich kenne ich kenne diese andere Serie leider nicht. <lacht>
4: Ich kenne ich kenne die Serie, ich habe sie auch sehr gerne geschaut, weil ich auch gerne so Serien schaue, die so ein bisschen einen historischen Hintergrund haben. Und es stimmt, was du gesagt hast, es ist wirklich sehr ästhetisch, also es sind schöne Bilder von Südfrankreich da zu sehen. Aber was auch das Spannende war, es waren zum Beispiel die Leute, denen Visas besorgt wurden, waren KünstlerInnen, wie zum Beispiel Marc Chagall, aber auch Autoren, glaube ich, Hannah Arendt und noch andere, da weiß ich den Namen nicht mehr.
0: Ja, ich finde es nämlich spannend. Das ist nämlich aus der Perspektive von den Leuten, die die Visas besorgen. Gell? Ja. Ähm, weil es gibt einen Roman von Anna Segers nämlich. Du hast äh, mir gerade gesagt, dass sie vorkommt in der Serie selbst. Oder du hast gesagt. Ähm, und dieses, der Roman ist autobiografisch. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn sie vorkommt. Ähm, und in Transit geht es halt um jemanden, der halt dieses Visa will und nicht, das es gerade selbst besorgt, sondern er wartet halt darauf. Und ich glaube, in Transit ist es dann eher so, ein, so eine Qual, kann man sagen, weil es ewig nicht bekommt und ganz viel Bürokratie durchlaufen muss. Ich habe es nicht gelesen, aber da muss ich jetzt denken, weil das Spiel auch genau in 1940 und 1941, auch in Marseille, da kann ich jetzt einen kleinen Literaturtipp zur Serie noch dazugeben, I guess.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch, äh, man merkt, dass das ein super Struggle für viele, viele Leute war. Ähm, es gibt Szenen, wo die quasi diesem Emergency Rescue Committee äh, die Türen mehr oder weniger einrennen oder da einfach super viele Leute sind, die an diese Visas kommen wollen. Es, äh, wird Also die werden natürlich nicht allen die Visas ausstellen können. Und jetzt stellt Simon seinen Film vor.
2: Ja, und ich habe Brügge Sehen und Sterben gesehen zum ersten Mal. Auf Englisch ist der Titel In Bruges. Der Film ist von aus dem Jahre 2008 vom Regisseur Martin McDonagh und geht eine Stunde und 47 Minuten. Der Film handelt, ich möchte da nicht zu so viel verraten, weil ich selber nicht so wahnsinnig viel wusste, außer dass er in Brügge spielt offensichtlicherweise. Und es geht um zwei Auftragsmörder, die nach Brügge geschickt werden und sie wissen nicht so ganz genau, was dort ihr Auftrag ist. Sie sollen dort erstmal auf weitere Instruktionen warten und daraus entspinnt sich eine mit typischem schwarzen Humor versehene Buddy-Komödie, ähm, die sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch durchaus, also sehr witzig ist, aber durchaus auch sehr düster wird zeitweise und ich finde, wenn ich da schon auch so ein Art kleines Fazit für mich ziehen kann für den Film, ich fand den extrem gelungen und ich fand diese Mischung aus morbidem schwarzen Humor mit aber auch extremen Ernst immer wieder so im Wechsel sehr gelungen.
1: Simon, was ist denn eine Buddykomödie <lacht>
2: Ja, ich mich auf dem kalten Fuß, glaube ich. Äh, nee, es ist so ein bisschen, dass diese Connection, die Beziehung zwischen den zwei Hauptfiguren, zwischen diesen Auftragskillern, ist sowohl, also die ist sehr tief und die wird auch über den Film hinweg natürlich ähm, immer mehr ausgearbeitet. Aber ihre, ihre Beziehung ist sozusagen auch die Grundlage für unzählige Witze,
4: Punkt. <lacht> ähm, das klingt echt interessant. Wo kann man ähm, diesen Film denn anschauen?
2: Den kann man auf Netflix sehen, momentan. Er war auch schon mal auf Netflix und an dieser Stelle möchte ich dann deswegen auch die Situation mit den Sprachen ansprechen, nämlich als er, also der war jahrelang auf Netflix davor und den gab es nur auf Deutsch. Und ich würde allen, die des Englischen mächtig sind halbwegs und sich halbwegs sicher im Englischen in der englischen Sprache fühlen, empfehlen ihn auf Englisch zu schauen, weil ich habe ihn zwar nicht auf Deutsch geschaut, aber ich vermute stark, dass viel des, des Humors ähm, wegfällt, wenn man ihn äh, in der Synchronisation schaut. Ähm, ein Problem, was ich auch hatte, ehrlich gesagt, ich würde sagen, ich bin des englischen mächtig. Die Hauptfiguren werden gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleason den man vielleicht als Matt eye Moody kennt äh, aus Harry Potter. Die irischen Hauptdarsteller sind auch dazu angehalten, vom Regisseur ihren irischen Dialekt durchaus rauszulassen. Und das ist äh, eben schade, dass die Untertitel nur auf Deutsch verfügbar sind, weil man englische Untertiteln würden, selbst mir, würde ich sagen, der des englischen Mächtiges, helfen, noch mehr zu verstehen. Ich würde sagen, ich habe das meiste durchaus verstanden und man kann den auch nur auf Englisch schauen, ohne Untertitel, zumindest bei mir ging es, aber ja, das ist ein kleiner Wermutstropfen.
0: Ähm, okay, also ich kann die äh, andere Perspektive zeigen. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ich habe den Film insgesamt sechs Mal schon gesehen. Ich habe aber bisher immer auf Deutsch geschaut, ich habe nie auf Englisch gesehen, ich kenne vielleicht Ausschnitte auf Englisch irgendwie auf YouTube oder so. Und äh, was mich jetzt interessiert, als jemand, der es nur auf Deutsch kennt und also, ich fand den als erstes Mal, geschaut habe, gut. Beim zweiten Mal fand ich es noch besser. Mittlerweile wird er immer schlechter, um ehrlich zu sein, für mich zum Schauen, ähm, weil ich finde, man merkt ihm an von der Wortwahl, dass das 2008 so ist, weil da sind ein paar Wörter drin, die ich jetzt heutzutage nicht mehr so lustig finde, die ganze Zeit zu sagen. Ähm, ich werde jetzt auch keins davon sagen, einfach. Also homophobe Begriff würde ich einfach sagen. Ähm, und da würde es mich einfach mal interessieren, hast du da vielleicht im Englischen irgendwas gehört oder? Vielleicht ist es auch, auch schlecht übersetzt, oder? Ja. Ich werde
2: auch keinen, ich, ich sage jetzt nicht, was das für ein Begriff ist, aber es, es ist schon sehr derbe Sprache teilweise. Ich glaube allerdings, so habe ich es zumindest verstanden, dass das durchaus ein Stilmittel ist. Also ich habe das als Stilmittel, als als die Charaktere beschreibend. Also ich habe die den Charakter, der das hauptsächlich sagt, ich, das kann man ja, denke ich, sagen, dass das der Charakter von Colin Farrell ist, der hauptsächlich ähm, politisch unkorrekte Wörter benutzt ähm, und ich habe das als, einfach, ja, als Stilmittel einfach gesehen dass, und habe die Figur so verstanden, dass die so redet und das hat durchaus dazu beigetragen, dass ich die Figur sozusagen aus diesem Blinkwinkel so für mich...
0: Okay, ja, das kann ich sogar nachvollziehen, weil ich habe ihn ja mehrmals gesehen und ich glaube, beim ersten Mal hat es mich auch nicht so stark gestört. Ich glaube, immer wenn man öfter schaut, dann schaut man nochmal genauer hin. Das ist halt das Problem. Und dann hat es mich mehr gestört. Es passt aber auch ziemlich zu dem Charakter, weil ich da so... Man kann das auch analysieren, wie sowas immer sagt, so unterschwellig vielleicht. Weil ich finde, da ist, der Film ist zwar lustig, aber auch, wie gesagt, ernst. Und man kann da auch analysieren. Ich habe mal eine ganze Refusor geschrieben, als ich noch jünger war. Ich glaube, vor vier Jahren circa. Ja, das verstehe ich deinen Punkt. Auch wenn ich finde, das kann man sehr kritisieren schon.
2: Ja, ich würde vielleicht noch ganz am Schluss sagen, du hast ihn sechsmal gesehen und das eine Mal, das ich ihn bisher gesehen habe, wird ganz sicher nicht mein letztes Mal sein, weil ich ihn wirklich sehr gut fand und weil er, das kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen, mehrere, mehrere Ebenen hat, die man, Ebenen hat, die man entdecken und für sich analysieren kann, glaube ich, bei jedem. Mal neuem schauen und ich, ich werde ihn auf jeden Fall ein zweites Mal zeitnah schauen. Und jetzt stellt euch und uns Katharina ihren Film
4: vor. Ähm, genau, ich war nämlich letzte Woche im Unikino und da lief der Film 3000 Years of Longing, das könnte man auf Deutsch übersetzen, äh, 3000 Jahre Sehnsucht. Der Film ist von 2022 und zwar von dem Regisseur. George Miller. Es geht um eine äh, Literaturwissenschaftlerin, äh, die sehr begeistert ist von Geschichten, Märchen und Mythen. Und sie ist auf einer Dienstreise sozusagen in Istanbul, wo sie einen Vortrag hält. Und sie hat dann auch noch ein bisschen Freizeit in der Stadt und da geht sie in einen kleinen Laden, wo sie ein kleines Fläschchen ähm, kauft als Andenken und im He Hotelzimmer ähm, öffnet sie dann dieses Fläschchen und da kommt ein Djinn heraus. Also dieser Djinn ist eine Fantasiefigur und dieser Djinn möchte gerne Freiheit erlangen. Dafür muss er aber einem Menschen drei Wünsche erfüllen und deswegen fragt er die Literaturwissenschaftlerin, was denn ihre innigsten Wünsche sind. Und sie zögert aber, weil sie kennt sich sehr gut mit äh, an möglichen Geschichten aus und weiß, dass es oft schief geht, wenn man ähm, sich nicht gut überlegt, was man sich wünscht. Und daraufhin erzählt dann der Jin seine abenteuerliche Lebensgeschichte. Und darüber geht dann der Film. Am Ende wünscht sich die Literaturwissenschaftlerin auch Sachen, das werde ich jetzt aber nicht verraten, weil das ist sehr spannend und auch die Lebensgeschichte, die vom Gin gezeigt wird, ist sehr spannend anzuschauen und der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich habe danach auch noch viel darüber nachgedacht, was ich mir denn wünschen würde. Deswegen auch vielleicht an euch, wenn ihr einen Gin hättet, der euch drei Wünsche erfüllt, was würdet ihr euch wünschen? Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, mit der man sich mal auseinandersetzen kann.
1: Ich weiß nicht, warum. Also ich habe äh, jetzt direkt im Kopf diesen blauen Gin, den man von Disney kennt.
4: Und ich habe mich sofort gefragt, wie sah der denn aus? Also wie wurde der inszeniert? Also im Film war das ein, war es zuerst ein Riese sozusagen. Also als er aus der Flasche hinauskam. Ähm, er sah aus wie ein ganz normaler Mann, aber halt sehr groß. Aber er konnte dann irgendwie seine Gestalt verkleinern und war dann einfach ein ganz normaler... Mann, der aber äh, nackt war, zumindest oberkörperfrei glaube ich und seine Beine waren behaart. Also er hatte äh, ganz lange Haare an seinen Beinen.
1: Okay, zuerst klang es verwirrend, dass er groß war, dann klang es ein bisschen hot, weil er nackt war und dann klang es so weird. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie der aussieht, wenn ich den Film anschaue. Ähm,
0: ich habe den Film auch schon ich habe ihn nicht gesehen, ich habe davon gehört, aber auch wirklich nur Gutes, ähm, falls man nicht George Miller kennt, der macht eigentlich ganz andere Filme. Er hat zum Beispiel, ich glaube, alle Mad Max Filme bisher äh, inszeniert und das sind ja alles Actionfilme, daher, ich glaube, das ist jetzt eher ein Drama, soweit ich verstanden habe, ähm, finde ich das vom Genrewechsel auch sehr interessant. Streamingmäßig mäßig ist jetzt nirgendwo so verfügbar, oder?
4: Nein, das, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt ihn für zwei oder drei Euro auf Prime, aber auf Netflix ist er leider nicht.
0: Also ich kann noch anmerken, ich weiß nicht, ob es auf dem Film basiert oder ob das Film mittlerweile als Buch rausgekommen ist, weil ich habe schon mal in einer Buchhandlung hier in Würzburg ein Buch mit dem Cover vom Film gesehen, was ich ja nicht so mag, aber ich würde es kurz anfügen. Ähm, und ich finde, das ist eine interessante Richtung. Ich würde den gerne auch mal sehen. Ich freue mich da auch richtig drauf, weil Idris Elba und Taylor Swinton sind schon gute Schauspieler und gute Schauspielerinnen. Ich glaube, für sechs Euro habe ich ihn mal gesehen auf Prime. Aber der ist noch in meinem, in meinem Hinterkopf ganz oft. Vielleicht wird er auch irgendwann irgendwo sein. I don't know. Gut.
4: Abschließend kann ich noch sagen, dass mich der Film äh, sehr überrascht hat, weil ich habe mir vorher den Trailer angeschaut und der wirkte so sehr abgespaced und sehr Fantasy-mäßig, aber am Ende war es dann gar nicht so. Ähm, hat mir aber auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich kann ihn euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Film und zwar wird Tim jetzt seinen Film vorstellen.
3: Genau und den Film, den ich vorstelle und der mich in letzter Zeit äh, besonders begeistert hat, ist kein Geheimtipp, es ist ähm, der dritte Teil von Guardians of the Galaxy, der Anfang Mai in die Kinos kam. Da hat äh, James Gunn wieder die Regie geführt. Es geht wieder natürlich um die Weltraumtruppe, die Weltraumhelden, äh, die Guardians, rund um Chris Pratt als Star-Lord und äh, Groot in Baum und Co. Und eine besondere Rolle spielt diesmal äh, Rocket, der Waschbär, der ähm, sehr technikaffine Waschbär. Und es gibt viele emotionale Momente, die mich ähm, berührt haben. Es geht schließlich um Tiere sozusagen, um die Zeit, bevor Rocket auf die Guardians und, äh, gestoßen ist. Und ähm, der hatte eine ziemlich berührende Vorgeschichte sozusagen. Da möchte ich aber gar nicht zu viel äh, mehr sagen, weil ähm, der Film hat auch sonst noch einiges zu bieten. Visuell hat mich vor allem viel an der... Welt begeistert oder an den verschiedenen Welten, die gezeigt wurden, ähm, absurde und fantastische Weltraumwesen, die vorkamen und ähm, war eine sehr bunte und abwechslungsreiche Erfahrung. Und vor allem gut für alle, die irgendwann bei Marvel ausgestiegen sind, weil es ihnen vielleicht einfach zu viel wurde. Den Film kann man äh, gut auch schauen, wenn man nur Fan von den Guardians vorher war und da vielleicht die zwei Filme und vielleicht noch ein bisschen mehr geschaut hat. Und deswegen steht der Film auch gut als Trilogieabschluss. Deswegen alle, die irgendwie vielleicht den Bezug verloren haben, da lohnt es auf jeden Fall nochmal einzuschalten. Der läuft wahrscheinlich nicht mehr lange in den Kinos, aber aktuell ist es ja bei dem Streaming-Angebot von Disney so, dass die dann ziemlich schnell auch auf Disney Plus landen werden.
2: Wichtigste erste Frage zumindest für mich, wie ist die Musik? Ist die James Gunn-mäßig klassisch? vom Soundtrack her, oder wie ist die, wie ist die einzuschätzen?
3: Da ist wieder äh, viel ähm, auf den Mixtapes, die Star-Lord mit sich trägt, ähm, ein Fokus gesetzt. Auf jeden Fall kommen auch Songs aus den 2000ern vor. Ich erinnere mich zumindest an Dog Days Are Gone" von Florence and the Machine. Aber auf allem, in allem die Musik äh, war natürlich wieder gut eingesetzt.
0: Ähm, ja, ich habe den Film auch gesehen, schon vor einer längeren Weile. Und um ehrlich zu sein, wenn ich so unter anderem die Person, die bei allen comica musik nicht raus ist, weil, wie du gesagt hast, sie halt sehr zusammenhängen und man nicht durchblickt und das mochte ich dann auch an Guardians of the Galaxy 3, weil es halt wirklich, diese Trilogie von Guardians of the Galaxy steht nochmal für sich allein in diesem ganzen Knethaufen von Marvel. Daher mochte ich das. Ich war erst so unsicher, ob ich ihn mag. Da mochte ich ihn sehr, weil das Ende, finde ich, Gerade mit der Musik, die da kam, hat irgendwie sich nicht aus meinem Kopf verzogen. Da mochte ich ihn gar nicht kurz und jetzt bin ich irgendwie im Frieden damit. Ich finde den sehr gut. Ich würde ihn zwar nicht nochmal schauen, aber er würde, wenn ich noch einschauen würde, schon einer sein. Den Böserich zum Beispiel. Den fand ich super gut, super stark. Fast, also Vielleicht vergesse ich jetzt viele, aber weil da so viele einfach da sind, aber vielleicht sogar einer der besten würde ich meinen dafür, dass er eigentlich nicht so viel zu tun hat, ist er sehr gut geschauspielert auch. Ja, und die Bilder waren auch schön. Es gibt eine Anspielung auf 2001 A Space Odyssey, was viele aber als Among Us-Anspielung im Internet interpretiert haben, was ein bisschen schade ist. Das kann ich kurz anmerken. Ich finde, es hat die beste titelsequenz von allen Marvel Weil ich glaube, es ist ein One-Shot sogar mit schöner Musik von dem Lied, weil ich natürlich auch kenne. Und ich kann dir eigentlich nur zustimmen bei deinen Sachen.
3: Danke. Ich glaube, dann darfst du direkt mit deinem Film noch abschließen.
0: Zu meinem Film habe ich eine kleine Vorgeschichte. Und zwar ähm, war es recht lustig. Vor ein paar Wochen in meinem Kurs, den ich zurzeit belege, donnerstags, haben wir ganz kurz angesprochen, dass es einen Humanökologen gibt namens Andreas Malm. Und der ist der Meinung, dass, um wirklich die Klimakrise auf, also gegen die Klimakrise anzukämpfen und gegen die Machtgefälle von den Leuten, die jetzt zum Beispiel Ölraffinerien bauen oder Pipelines, dass man da wirklich radikal vorgehen soll. Und er hat ein Buch geschrieben namens How to Blow Up a Pipeline, wo wirklich gesagt wird, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Und dieses Buch wurde jetzt verfilmt nicht als Sach also nicht sachlich. Man bekommt jetzt nicht wirklich eins zu eins gelehrt in dem Film, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Aber es wird halt als Thriller erzählt, wie einfach eine Gruppe von verschiedensten Leuten mit verschiedensten Hintergründen, wieso die gegen diese Pipeline sind, versuchen, eine Pipeline in die Luft zu jagen. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Ich meine, der Titel sagt schon ziemlich aus. Es ist dann schon sehr wie so ein Heist-Movie einfach konzipiert, jedes Mitglied wird vorgestellt, eine hat Krebs, weil es anscheinend eine Krebsart gibt, die besonders bei Geburten oder aufwachsenden Menschen in der Nähe von Ölraffinerien öfters auftaucht. So viel kann ich einmal sagen zu einem Charakter, ein anderer muss das sein Haus verlassen, weil halt da eine Pipeline gebaut wird. Wirklich jeder Charakter hat einen anderen Grund, wieso er dagegen ist, sie dagegen ist. Ähm, das will jetzt nicht bei jedem super gut ausgearbeitet. das ist manchmal wirklich nur so, ja, ich will mitmachen, finde ich gut. Das ist so bei manchen die einzige Vorgeschichte, aber ich fand den Film jetzt nicht schlecht. Er kam jetzt am 8.6. dieses Jahres raus auf Deutsch, beziehungsweise auf Englisch, weil im Kino gab es ihn auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ähm, und der lief auch wirklich nicht lang, leider. Wirklich leider, weil ich finde, den könnte man schon öfter sehen. Das ist so ziemlich alles, was man dazu sagen kann.
3: Das ist natürlich ein aktuelles Thema ähm, und ähm, was ich mich gefragt habe, ist am Ende, dass man irgendwie sieht, ob die Aktion Konsequenzen hatte, entweder für die Person selbst oder für den Konzern oder die Gesellschaft. Also ist es sozusagen nur die Geschichte, wie es
0: passiert oder sieht man danach noch ein bisschen, wie es weitergeht,
3: ohne jetzt zu viel zu verraten.
0: Also ich kann darauf eingehen, weil so viel kann man da auch nicht verraten. Ich habe gesagt, das ist ziemlich simpel. Der Großteil vom Film ist halt diese Aktion, wie die eine Pipeline in die Luft jagen. Und die Konsequenzen werden nur leicht angeteast, halt, was die Personen, die daran beteiligt sind, nach der Aktion machen, wie es ihnen geht. oder halt ja. Aber so wirklich, was für Konsequenzen das jetzt hat, wird es nicht gesagt. Ich muss auch sagen, ich bin drei Minuten zu spät gekommen. Aber ich glaube, in den ersten drei Minuten wurde das nicht erzählt.
3: <lacht> Wäre aber auf jeden Fall ein Grund, ihn nochmal anzuschauen.
0: Oder mindestens an, leicht anzureißen, wenn er irgendwo auf dem Streaming-Portal verfügbar sein wird. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, wie er verfügbar sein wird. Vielleicht kommt er schon nächste Woche. Es ist ja heutzutage so, dass die Veröffentlichungsdauern wirklich nicht mehr so lange sind. Daher mal sehen, wann der mal auftaucht. Ja, vielleicht im Angebot zum... World, Day oder sowas, kann ja vorkommen. Die
2: wichtigste Frage ist jetzt natürlich, weißt du und kannst du uns beibringen, wie man eine Pipeline in die Luft jagt?
0: Nein. <lacht> also wird nicht wirklich gelehrt und ich habe da auch nicht so aufgepasst. Ich war eher für die Geschichte da und nicht dafür, was da jetzt gelehrt wird. Ich glaube, das ist das Buch vielleicht mehr was. Okay, wir sind fertig mit unserem Film und es beginnt jetzt schon die Diskussion über den Barbie-Film, der nächsten Monat startet. Darauf freuen wir uns alle hier schon und ich hoffe, wir haben euch ein paar Filme und eine Serie gezeigt, wo ihr vielleicht einen genaueren Blick jetzt drauf werfen werdet. Und ja, wir hören uns hoffentlich irgendwann wieder und das Format wird wahrscheinlich auch mal wieder kommen. Bis dahin. Tschüss.